0: Infórmame para que yo pueda tomar la mejor decisión y suministrármela y ver el resultado. Ojo, no necesariamente la persona que es pacheca tiene toda la información.
1: No sé si es solo mi percepción, pero como que la mota anda de moda, ¿no? Siento que antes era lo más prohibido y ahora en cualquier esquina de la Condesa, donde vivo en la Ciudad de México, te llega el tufazo. Pero más allá de eso, ¿neta qué onda? O sea, si ¿sí es la planta perfecta que viene a arreglarnos la vida o es una justificación a una adicción. Por eso hoy vamos a desmitificar la marihuana y platicar de toda la industria que se ha formado alrededor de ella. Mi invitado de hoy es Efraín Aisman, que es mercadólogo con 30 años de experiencia en radio y creativo. Pero dio un giro a su vida al volverse emprendedor canábico con los frutos de María. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas. Un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Efraín, bienvenido a Sensibles y Chingonas. Eh, en este episodio me interesa muchísimo desmitificar la marihuana. ¿Cuáles son las principales ideas falsas que hay en torno a a esta planta.
0: Eh, mi querida Romina, antes que nada, muchísimas gracias. Un honor estar en este programa ante tus miles de seguidoras que tienes y también por ahí muchísimos hombres que eh, tenemos esa filosofía de poder eh, entender que lo más maravilloso que hay en esta mujer son las mujeres chingonas, las mujeres sensibles y me da mucho gusto estar en este espacio. Mira, acabas de hacer una pregunta muy inteligente y muy importante para el inicio. ¿Cuál es eh, el primer mito que hay? Eh, yo te pudiera decir en mi experiencia que la marihuana es la puerta para otras drogas. Eh, Romina, he tenido la oportunidad de convivir con esta planta, no mucho, aproximadamente cinco años. Cuando yo iba en la secundaria, me hice una, una promesa con un amigo de no probar esta planta que mis papás llamaban droga y que la marihuana era mala, que más sin embargo, yo, yo recuerdo una vez que tuve una discusión ahí con mi papá, pero yo le dije, oye hey, papá, Está bien, yo no la consumo, pero tú eres marihuano, carnal. Me dice, no, 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 no. ¿Sí? no. A ver, espérate, güey, espérame, yo no soy marihuano. Discúlpame, papá, pero sí lo eres. Pues que no, oh, <risa> pues que sí, pues que no. No, pues que sí, te lo voy a demostrar. Ahorita te lo demuestro. Papá, traigo un fregadazo, me pegué en la rodilla, me caí en la bicicleta y ya sé lo que vas a decir. Hijo... Ve la alacena, allá atrás hay una botella con alcohol, tiene una hojita de marihuana, pellote, frótala y te la pones para el fregadazo. Papá, te he visto untarte eso para que es que para la reuma, entonces luego estás usando la marihuana, pues luego entonces eres marihuano. Eh. Ya salte, ya vete, no la fumes, eso es malo. Entonces, bueno, mira, mi querida eh, Romina, eh, para mí el primer eh, mito o, o ay, eh, culpa que le dan a la marihuana es la llave para otras drogas, es la llave. Y perdón, pero en estos cinco años que yo tengo de convivir con la planta, de estudiar a la planta, pues yo nunca le vi una llave. Te lo juro así, oye, como que esta es la entrada a la cocaína o esta es la entrada a la heroína o esta... No, pues no trae ninguna llave. Tampoco trae una pistola que me esté obligando a consumir otras cosas. Yo creo que este primer mito o este primer látigo que le pusieron que es la llave para otras eh, drogas, no es per se la marihuana. De hecho, eh, la cannabis también eh, se utiliza para poder desintoxicar y se utiliza para poder... Eh, eh, llevarlo en tratamientos precisamente cuando hay fuertes adicciones. Cuando uno tiene una adicción fuerte a una droga, a un químico, se utiliza la cannabis. Al final del día, respondo tu pregunta, yo creo que no es, lo que sí es eh, la llave para otras drogas es eh, pues la falta de valores y de principios que podamos tener nosotros que no fueron inculcados en el hogar, eh, posiblemente en la adolescencia, pues esta, este interés por lo desconocido, por querer tener sensaciones o emociones nuevas, yo creo que ahí sí se rompe el, el hilo muy frágil de pasar de una planta al consumo de un químico o ya de un, este, pudiera ser un, un, este, un alucinógeno o un estimulante del sistema nervioso como puede ser la cocaína, ¿no? Eh, yo creo que ese sería para mí el más fuerte el que es una llave para otras drogas.
1: Oye, Efraín, y tú, bueno, me acabas de contar que tú no fumabas marihuana y que tú, bueno, que no, tú no, digamos, o sea, que tú no tenías contacto con la marihuana y que de pronto hace cinco años dijiste, a ver, la voy a probar. O sea, ¿qué es lo que te llevó a empezar también este proyecto que tienes de los frutos de María? O sea, ¿en qué momento dices, ay, creo que quiero dedicarle mi vida a la planta?
0: Híjole, es una larga historia y no la, la voy a tratar de hacer lo más resumida posible. Te comentaba que yo en la secundaria me hice una promesa con el que hoy es mi socio de no probar esto porque estaba, eh, desest... o sea, estaba muy estigmatizada y teníamos mucha información negativa sobre el consumo de la planta, ¿no? Este bombardeo que hubo en los 80s, este bombardeo que hubo en los 90s, no se diga este, lo que vivieron nuestros amigos los hippies de que. Bueno, correteados, pateados y luego si eres mexicano o eres afroamericano, los americanos este, por ahí sacaron películas que éramos violadores y que rateros o el vaguito del, este, de la esquina. Yo la verdad creí mucho en lo que me dijo mi, mi papá en ese momento, de que mi cerebro todavía no estaba preparado. Ahora lo entiendo, el cerebro tarda 21, 22 años en terminar de madurar y esto estimula tu cerebro. Tenemos un sistema endoc endocannabinoide lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero yo me hice una promesa de que no lo iba a probar hasta que cumpliera 50 años. Yo soy de 1966. En el momento que cumplí 50 años, este, le dije a mi hermano, hoy socio de los frutos de María, Freddy, cumplí 50 años. Y que se me va juntando con una cosa que se llama Midlife Crisis. Y yo dije, ¿sabes? La quiero probar, no quiero que me la cuenten. Quiero saber de lo que, de lo que se trata experimentando conmigo mismo. Y me dijo Freddy, espérame. a mí me falta todavía un año, yo soy generación 67, aguántate un año, ya nos aguantamos más. Pues, muchísimos, ya ¿no? nos aguantamos cerca de 35 años. Y bueno, wey, pues uno más, va. Para no hacerles el cuento largo, querido auditorio, me queda Romina, compré dos boletos de avión para Ámsterdam, dos boletos para entrar a un concierto de los Rolling Stones <risa> y antes de entrar... <risa>
1: ¡Me encanta! ¡Está padrísima esa primera vez! ¡Lo hiciste no, súper no, bien! No, 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 ¡Lo planeaste no todo! Ah. No
0: estuvo padrísimo, estuvo de la inmunidad, ¿No? te lo prometo. Una ¿Por qué? Pues porque, pues ahora sí que uno no sabe, y lo que veía, y yo escuchaba, pues date las tres, ¿no? Pues las tres. Me voy con Freddy a Ámsterdam, están unas fotos sensacionales <risa> por ahí, wey. No, no, no manches. Eh, exactamente, exactamente nos fuimos el eh, 17 de septiembre del año Que fue el segundo terremoto que cayó en el 19 de, de, de septiembre Mi amigo cumple el, el 8 de septiembre
1: En el 2017 entonces 2017, 2017
0: Llegamos a Ámsterdam Dos mexicanitos greñudos este, con la bandera de México La verdad mi psiquiatra, mi doctor de cabecera mi enciclopedia se llama Mick Jagger. Yo en las canciones de los Rolling Stones he encontrado una filosofía de vida, de ser, de estar y de poder compartir. Entonces yo iba muy emocionado para ver a mi psiquiatra, a mi mejor amigo, a escuchar las canciones con las que creí, este, con las que creo y con las que crecí. Y pues bueno, fueron dos días de un pachanguero, dos mexicanitos armándola en Ámsterdam. El día del concierto Sacamos un churrito que habíamos ido a comprar a un café, el famoso Bulldog, yo no, tenía ni idea de qué pedir, yo nada más llegué y le dije, oiga este, vengo vengo concierto, quisiera quisiera probar algo. me acuerdo muy bien, Me muy muy me Me oye, ¿de dónde eres? le digo, no, pues de México, y me dice, no, güey, o sea, no, te puedo creer, con ese look con esa pinta, viniendo de este, de, del lugar donde tienes una tierra una una tierra para para la no, que la... que me estés diciendo esto, me Me que que oye es una broma, me estás bajando le digo, no, no, no te lo prometo, vengo de una familia tradicional judía, donde la marihuana era, es como un tabú y ahorita me les escapé a mis papás, a mis 51 años de edad y quiero fumar motar pues me dijo, a ver, ¿cómo quieres estar en el concierto? ¿quieres
1: estar acá o quieres estar acá? y yo le digo, güey, pues yo quiero estar acá, pues es, o sea Sí, arriba, sí, no en reflexivo sino no, con no, energía no, con energía, prendido,
0: este, diciéndole al mundo, tuve la oportunidad nuevamente de estar viendo a mi diario. Pues me da el cigarrito, error, nos echamos unas cervezas antes de entrar al concierto. Me dice Freddy, órale, güey, vas. Y digo, pues voy, güey, órale, préndelo, préndelo, hago. En el momento que le doy el tercer jalón, mi querida Romina, empecé a ver elefantes morados. Empecé, empecé a ver nubes, empecé a. A este güey lo vi como. Empe, empe, empecé, hoy lo entiendo, a tener un. Una etapa alucinógena por el alto contenido de THC. Al ratito vamos a hablar del THC, que es un cannabinoide que tiene la planta, que es el que nos hace el efecto este, psicotrópico en el cerebro. Yo me empecé a espantar, Afortunadamente pude leer este Marihuana para tontos en el
1: avión. Este,
0: Mota for, este for Donnie,
1: ¿En serio leíste ese libro? No, es una broma, ¿Sí? hombre. Ah, ah. No. ah, yo dije no, o sea, tú te preparaste muy en serio, muy, pero bien, muy bien. No, 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 leí le funcionan a las personas. O sea, okay, okay, okay. Me documenté bien por Está bien, está perfecto. Estábamos en un país, en un
0: en una cultura que no era la nosotros y leí que pudiese tener un ataque de pánico. Entonces yo dije, no, no, procura que no te dé un ataque de pánico. Estás muy espantado. Yo me senté, mi rodilla la vi como a 45 metros de donde yo estaba y dije, si hasta allá está mi rodilla, ¿dónde carajos está mi tobillo? No me quiero levantar. Y de repente volteó a ver a Freddy y lo volteó a ver así como elefante morado, rojo, verde. Y le digo, Freddy, no me puedo parar. En el momento que él... Habló, yo escuché, Ladies and Gentlemen, please welcome the Rolling Stones. Y nosotros afuera del estadio, así, no puedo caminar, no puedo mover. ¿Qué me está pasando? Una experiencia, lo único que le dije, oye, un favor, güey, nada más íbamos a decirle a nuestras esposas que sí entramos al concierto, güey. O sea, nos gastamos dinero que no tenemos en un viaje que no necesitábamos para ver a alguien que sí queríamos ver y no pudimos entrar güey, a ver cómo le hacemos, nos photoshopeamos, pero debemos de decir que sí, me dice, no güey, es que tenemos que entrar, tenemos que entrar, para no hacerles el cuento más largo, ya pudimos entrar al concierto, se nos bajó un poquito, tomamos agua, se nos bajó, y yo ahí, mi querida Romina, me di cuenta que era una planta que había que tenerle muchísimo respeto, es una planta con la cual no se debe y no se puede jugar, porque al final es una planta que da su vida para que nosotros tengamos una experiencia. Disfrutamos mucho el concierto, yo empecé a platicar con Mick Jagger, cuestión que se me hace muy rara, porque él estaba trabajando dando un concierto y no tenía que estar hablando conmigo temas particulares. Y yo le dije, oye, qué chido que mientras tú estás dando tu concierto este, puedas atender este problema que yo tengo. Llegamos al hotel y yo creo que ahí nacieron los frutos de María Romina porque yo la maldije. Yo dije no quiero volver a saber de esta madre, ahora ya entiendo por qué las personas este, eh, la desacreditan y no entiendo por qué personas la acreditan en su cuerpo si la experiencia es terrible. Eh, la maldije, dije pinche planta, no quiero saber nada de ella y voy a regresar un poquito al inicio de esta plática, mi querida Romina, antes de entrar al aire, en el cual eh, nuevamente lo hago, te congratulo, te felicito, eh, tienes una, una misión en esta tierra, y la manifiestas en el nombre de este programa, Sensibles y Chingonas, eh, eres una persona muy sensible y, y no me va a costar trabajo poder explicar a ti en tu auditorio, por eso te siguen, pero empecé a tener muchas situaciones paranormales en mi vida, empecé a tener eh, eh, temperatura, empecé a tener escalofríos, empecé a tener muchas pesadillas y todo, todo me llevaba a la cannabis. No sé si te ha pasado que, oye, me quiero comprar un carro, ¿cuál? El Jetta. El y volteas y, y de repente ves puros Jettas. O sea, vas en el coche y ya te pasó un Jetta, ya te pasó el otro, ya. Oye, se me antoja, no sé, este, una falda. Y de repente todas tus amigas se pusieron falda. Así me pasó a mí. Yo, de no tener nada que ver con la cannabis hasta este suceso, cuando yo llegué, yo ya traía obsesivos compulsivos, eh, sobre la cannabis, al punto de que me espanté, fui con mi rabino, fui con un psiquiatra y le dije, oigan, me está pasando esto, no me habré quedado yo, con, mi ignoria con la ignorancia que yo tenía en ese momento, no me habré quedado en un viaje, no me habré dañado, no me habré eh, predispuesto a una depresión porque estoy teniendo pensamientos obsesivos, compulsivos, tanto mi rabino como mi psicólogo se botaron de la risa y me dijeron no compadre, eso no te hace la cannabis, mejor ponte a estudiar. Y empecé a hilar a algunos, a algunas ideas que yo tenía y decidí crear un proyecto que, y cuyo objetivo sea la eliminación del estrés. La eliminación del estrés, Romina, tú lo sabes mejor que yo, eres una persona muy letrada, muy estudiada. Si no es el causante de muchas enfermedades, yo creo que es... Es una, es una enfermedad mortal. o sea Realmente el estrés hace y deshace muchísimas personas y por ende muchísimas familias. Y yo dije, oye, ya leí que la cannabis ayuda mucho para la eliminación del estrés, pero tampoco es la panacea. No es que si yo consumo cannabis por sus diferentes métodos, si la como, la fumo, o la inhalo o por supositorio, ya automáticamente se va a... a a eliminar el estrés. Y me, esto me acercó más como mi, con mi pareja, con mi persona, para entender que nosotros como seres humanos también tenemos, independientemente de nuestro cuerpo, tenemos un alma y tenemos una mente. Y no solamente debía atacar yo la eliminación del estrés en mi cuerpo tomando o consumiendo cannabis. Y nos dimos a la tarea de construir un proyecto llamado Los Frutos de María que consiste en experiencias de vida para cuyo objetivo es la eliminación del estrés. Nosotros en los frutos de María, Romina, si me lo permites, creo que va a ser más sencillo que yo te lo explique de esta manera. Nosotros creemos en, en el poder del descanso, Romina. Perdón, pero si no duermes...
1: Claro. Yo soy, yo soy esa persona que duerme de 7 a 8 horas porque yo sí creo que el sueño es la mejor medicina, cura absolutamente todo, te sientes triste, duerme, te sientes feliz, duerme, o sea, es de verdad regenerativo y es el único momento donde nuestro cuerpo realmente, nuestra mente realmente descansa, este... Donde se regeneran nuestras células, ¿no? O sea, si no si no duermes, a la larga vas a tener enfermedades como el Alzheimer. Eh, obviamente no puedes funcionar, ¿no? En tu día a día estás cansado, estás irritable, te vuelves la, el peor enemigo de todo el mundo. Tú, tu propio enemigo y el peor enemigo de todos los demás. Entonces estoy muy de acuerdo contigo en eso del de sueño, el descanso y la importancia que hay porque... No sé, si, no sé qué opinas, Efraín, pero ahorita con esto que mencionabas del estrés, que es el mal, dicen que es el mal de nuestro siglo, de este siglo, no el, el estrés y la, y la ansiedad, eh, como que hay personas que se enorgullecen de no dormir. No es como, ay, durmo, durmo, yo, yo duermo tres horas y es como, ah, ya sé, no deberías de presumir esto.
0: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Romina. De hecho, es la base de nuestra filosofía. Eh, la base de nuestra Me encanta. De nuestra filosofía, perdón, si no duermes, no eres feliz, y aún durmiendo, en no. ocasiones, Romina, tengo que pagar la tarjeta de crédito, la colegiatura de los hijos, me disminuyeron el salario, este, no hay chamba, pinche COVID, este, eh, gobiernos eh, que nos están... Eh. En fin, nuestro cerebro empieza a traicionarnos y aún durmiendo el cerebro no descansa. Entonces nuestra propuesta, claro. eh, nuestra primer propuesta es, Romina, perdón, queremos que descanses cuando duermas. No queremos que tomes una pastilla que vas a un sitio y que te dé una pastillita y que te haga dormir porque te levantas con el ojo así que por cierto me está oh, madre así lo que que me un cuerdazo escalando que bueno este tu cerebro sigue trabajando y cuando te levantas en ocasiones te sientes hasta más cansada de cuando de cuando te acostaste o más agotada ¿por qué? Porque tu cerebro no tuvo esta etapa reparadora para poder crear tú tú lo sabes mejor que yo el mejor momento sí. para utilizar tu sensibilidad creativamente son los dos o tres primeros minutos en cuanto te despiertas. Yo los invito a que sí, esas totalmente. ideas locas que tienen al despertarse, sea la que sea, este, las apunte porque ahí está el inicio de una gran idea y el inicio de una gran creación. Luego ya veremos cómo lo implementamos, pero bueno. Nuestra primera propuesta es queremos que descanses cuando duermas. Nuestra segunda propuesta, Romina, es perdón, perdón, pero somos lo que comemos. Yo soy el producto de lo que he comido en mis 55 años de mi vida. Lo, claro. Yo lo veo bajo esta temática. Eh, te la voy a voltear. ¿Tú consideras que tu cuerpo es tu templo? Quiero pensar que sí, ¿no? Nuestro cuerpo no, no es sí, tu sí, templo. No, sí, 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 por supuesto.
1: Sí, aquí vivimos. Desde aquí. los pensamientos, o sea, desde lo que consumimos, no nada más, obviamente, de alimento, que es... Importantísimo, yo sí creo que el, también La alimentación es la mejor medicina Porque si comes bien, no te enfermas eh, Pero también La calidad de nuestros pensamientos ¿Qué conversaciones estamos teniendo? ¿Qué contenido consumimos? ¿no? Si me la veo pegada a Instagram, ¿qué estoy viendo? ¿Qué imágenes están metiéndose a mi cerebro? O sea, todo eso va a depender De qué tanta calidad Tienes en tu vida Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo claro. Con lo de la alimentación y Me
0: encanta, me encanta lo que acabas de decir, Romina, porque no solamente te referiste a lo que ingresamos a nuestra boca. Tú te acabas de referir a lo que ingresas por los ojos. Eso también es comer. Y también, Importantísimo. Y también lo que escuchamos. El que me voy a meter al cuerpo de chismes, de lo que me dicen, de lo que me entra por mis oídos, de, oye, puta, de esas gentes tóxicas que nada más están puta o chismosas o nada más estar viendo the dark side of the things... Dices, puta, güey, yo no quiero escuchar eso porque me estás, me estoy alimentando de... ¡Ah! Y perdón, mi cuerpo es mi templo. Y así como yo pinto mi casa para que se vea muy bonita, cumplo este detallito para que en el baño, para que cuando la gente vaya a orinar o viendo cosas bonitas, eh, debo de ser congruente también con mi cuerpo y le debo de dar lo mejor. ¿Te imaginas un carro de la Fórmula 1 metiéndole gasolina de Pemex?
1: No, pues no, está, está muy cañón, ¿no? Pues no, no se puede. No, sí. Y entonces, y, y entonces, claro, me encanta la filosofía que tienen, que es holístico, ¿no? Que empieza por todas, que es, que es por todas partes. Estás escuchando sensibles y chingotas. En un momento regresamos. Nos dijeron que podíamos ser todo lo que nosotras queramos Y sí, pero no nos dijeron cómo Por eso, te invito a escuchar mi nuevo podcast Jefaza, donde resolveremos tus preguntas de la chamba Escúchalo en exclusiva por Amazon Music Y ahora quiero regresar al tema del cannabis O sea, ¿cuándo puede el consumo de marihuana Volverse un problema? Y si se puede ser un pacheco funcional Mira,
0: cuando se... ¿Cuándo eh, se convierte en un problema? Cuando no lo controlas. Pero no nada más es, el, es la cannabis. También es el alcohol, el tabaco, el chocolate o el café. Cuando te deja, o cuando ya no, más bien, perdón, cuando ya no te deja hacer tus actividades cotidianas y prefieres estar consumiendo lo que sea, ¿eh? Hoy nos corresponde hablar de la cannabis, hablemos de la cannabis para no culpar al alcohol o al tabaco. Hablemos de la cannabis. En la mañana yo me levanto, me como una gomita mmm, o me doy una, una fumadita y digo, ay, ¿sabes qué? No quiero ir a trabajar. Me siento tan a gusto que mejor sí me voy a quedar viendo este, este episodio de Netflix. Ahí hay un daño. Cuando tú ya dejaste de hacer tus actividades, en ese momento se convierte en un problema. Como yo también lo veo en un problema, cuando no tienes tú la capacidad de poder eh, acercarte a lo que a ti te gusta. Y entonces empiezas a cometer actos
1: desagradables para poder conseguir lo que tienes. Justo, o sea que lo que le funciona a una persona, no necesariamente le funciona a otra. Yo eh, Hay noches, eh, ahorita me estoy metiendo muchísimo a la meditación, tanto en la mañana como en la noche, cosa que no hacía, eh, lo hacía muy poco, me costaba mucho trabajo, eran como cinco minutos y ya era como, ya exageré. Y ahorita me estoy despertando mucho más temprano a las cinco y media de la mañana para meditar por lo menos media hora. Y en la noche lo mismo, eh, decidí también hacer una meditación antes de dormir. Eh, de pronto cuando estoy muy ansiosa sí me echo unas gotitas de CBD, pero eso es lo que a mí me funciona. no Y yo puedo obviamente decirle a la gente lo que a mí... Eh, jala, ¿no? En la noche Y lo que, como yo me siento bien Pero a cada persona es totalmente distinta Yo por eso también, yo creo que Es, es muy delicado Pero también es parte de mi chamba Informarle a la gente lo que hay, ¿no? Y también desmitificar Como toda esta conversación que estamos teniendo Porque sí creo que hay eh, Esta idea errónea, ¿no? Eh, para empezar, a ver, quiero preguntarte ¿Qué tan legal es la marihuana en México? ¿Es legal, no es legal? ¿Qué pasa si me agarran con un porro en la calle? O sea, puedo fumar. Bueno, sé que no puedo fumar así en la calle, ¿no? Pero eh, mucha gente lo hace, ¿no? Yo vivo en la Condesa, entonces hay muchísima gente que fuma mota y le vale gorro. Pero, ¿cómo estamos en esa área? ¿Es un área gris? Ahí vamos. Es un área Uah. gris
0: que ya estamos a nada de que avancemos. Déjame eh, hacer una pequeña explicación y cómo, uh -huh. cómo se divide la cannabis en general. La cannabis okay, se, se maneja eh, básicamente en dos escenarios. El cáñamo. El cáñamo de la cannabis es aquella planta que no tiene el cannabinoide THC, el tetrahidrocannabidol, y que es, su fuente es muy rica en fibra. El cáñamo de la cannabis y su fibra nos eh, eh, nos permite utilizar la planta, te vas a sorprender Romina, de que un auto Ford fue hecho de cannabis, la constitución de Estados Unidos está eh, escrita en una, en, en una hoja de cáñamo de cannabis, del cáñamo de cannabis se puede hacer eh, acerrín, puedes hacer un ladrillo y puedes construir una casa tan bonita como la tuya en la Condesa, del cáñamo de la cannabis podemos hacer ropa. Del cáñamo, wow. del cáñamo de la cannabis podemos hacer eh, eh, combustible. De hecho, Henry Ford, cuando sacó su modelo, dijo, señores, el futuro de los carros está en la cannabis por la fabricación del carro él utilizó el cáñamo de la cannabis, la fibra, imagínense mis queridos este, y mis queridas eh, oyentes y, 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 y digital B. bueno, los que nos están viendo que la hojita, chale, ¿cómo se le llama? internautas, bueno Me encanta. Sí. a todos tus fans que son miles gracias, gracias Romina, un abrazo por darme esta oportunidad para platicar con tu auditorio imagínense que la planta la desmembramos la desmembramos y tenemos la fibra con esa fibra nosotros podemos hacer combustible y podemos hacer una gasolina para que funcione un coche, podemos hacer ropa. Ese es el cáñamo y ¿qué crees? Antier, la Constitución, ya la Suprema dijo, es anticonstitucional prohibir esto. Vamos a liberar ya el, este, el uso del cáñamo. Hace unos meses, aproximadamente 6, 7 por ahí de febrero, también la Corte a través de diferentes amparos y a través de diferentes luchas que hemos tenido los, los que estamos a favor, autorizaron el uso medicinal de la cannabis, el CBD. Es por eso que tú inclusive en la Condesa ves ya tiendas que venden... Sí, hay muchísimos CBD
1: productos de CBD. Porque ya están legalizados,
0: inclusive los pre-rolls. Entonces, la gente está fumando cannabis, pero está fumando CBD. Y existe también la parte, bueno, ese es el cáñamo. Después existe la marihuana, lo que nosotros conocemos como cannabis para uso medicinal y para uso lúdico, adulto o recreativo. Y en estas dos hay tres tipos de plantas, una que es sativa, una que es índica y otra que es rudidalias o un híbrido. La índica y la sativa son... Eh, son plantas que se diferencian por sus, este, eh, por sus tamaños. La sativa es una planta espigadita, así como, como así, ¿no? Y la índica es la que te forma como un, como, un arbu, como un arbustito. Estas dos plantas son las que generalmente usamos, ya sea para el uso médico o para el uso recreativo. La planta de cannabis sativa generalmente nos produce un efecto creativo, hace que nuestra mente se libere, incrementa nuestra energía. La índica es la que generalmente consumimos para relajarnos, para dormir, para abrir el apetito. Entonces, amigas y amigos que nos están viendo, cuando ustedes quieran o este, requieran en su organismo algo también bien importante que dijiste y me voy a robar tus palabras, todo es ingesta y reacción. Todos los organismos somos diferentes. En ocasiones, Romina, no sé si te ha pasado, bueno, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí, donde me tomo una cerveza y digo, ay, güey, no, ¿sabes qué? Ya no me entro. Me la tomo y me pongo hasta el full, me pongo hasta el cuete. Y hay días en donde me puedo tomar media botella de mezcal con mi esposa ¿eh? y tranqui o sea, como si nada. Y hay un día que con un caballito ya hasta hasta la madre, entonces digo, ¿De qué depende? Bueno, de mi metabolismo, de mi energía, de qué comí, eh, el humor en el que me encuentro, el carácter. Las el mujeres, me... las hormonas. Hacia allá iban. O sea, en, los... ¿en
1: qué día estamos en nuestro ciclo? También eso influye, ¿no? O sea, si ya estamos más cercanas a que nos vaya a, a nuestros días de menstruación, obviamente estás como mucho más sensible, estás más cansada, estás como más... este, Irritable. Sí, como res... Exactamente, sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, yo ahí les recomendaría una índica para
0: poder contrarrestar esos eh, cambios hormonales que pueden tener. Entonces, al, al tú saber que hay una índica, y una sativa con sus diferentes efectos y sus, y sus diferentes este, características, nos vamos ya al compuesto de la planta. La planta se llama cannabis porque tiene cannabinoides. Voy a abrir un paréntesis, mi querida Romina. ¿Sabías que Dios nos hizo tan perfectos que puso un sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo? Nosotros tenemos un sistema digestivo, un sistema respiratorio, pero también nos puso un sistema endocannabinoide. Tenemos receptores en, nuestra, en nuestro cerebro para recibir el fitocannabinoide, lo que viene de la planta, para que lo procese, y lo empiece a mandar a todos los receptores canabinoides que tenemos en nuestro cuerpo para empezar o una este, mejora en nuestra salud o prevenir enfermedades. Insisto y repito, el ser humano tiene un sistema endocannabinoide. Dios no nos puso un receptor para el alcohol, para el chupe, para el cigarro, para el chocolate. No, no nos lo puso. Pero sí Dios nos lo puso para la cannabis. Cuando nosotros la ingerimos, ya sea... En, los, en las diferentes formas que hay de consumir cannabis, que es la común y la más conocida por todos, fumándola, se va a los pulmones, del pulmón se va al cerebro y empieza ya todo este movimiento eléctrico en nuestro cerebro y es donde empezamos a sentir los efectos. Cuando nosotros la comemos, se va a nuestro sistema digestivo y tarda un poco más a que entre al torrente sanguíneo y aquí el efecto puede ser más potente y puede ser mm -hmm. más duradero. Entonces, <risa> amigas, amigos, yo los invito que cuando eh, vayan a consumir cannabis estén conscientes de estas reglas, no reglas. El saber de que hay fumada, bueno, hasta hoy ya la gente la fuma en estas pens que huelen a fresa, que sus este, terpenos son las muy... Las plumitas. Las plumitas y, 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 y el consumo ahorita entre los chavos ya en las universidades y en las, en las prepas, pues ya están fumando marihuana y, y le dicen al doctor, es vapor de. Perdón, al doctor, al profesor, no do, que es piña. Y el doctor, se, el, el profesor se acerca y, no, sí huele a piña, pero trae una cantidad de THC que veto a saber qué es, ¿no? Eh, existen varias formas de poderla suministrar: están los supositorios, están los ungüentos, este marihuanol que yo les hablaba de mi, de mi papá cuando me mandaba que okay, pal, pal, pal fregadazo lo absorbe tu cuerpo y vamos a ver cómo reacciona en tu cuerpo. Tú eres de los que te pones borracho con una cerveza o necesitas un six-pack. Eres de los que necesitas tres jalones o necesitas un jalón. A ti te cae mejor la sativa o te cae mejor la índica. A ti te cae mejor comerla que fumarla, que tópica o, este, o, o, o en supositorio. Pues este es. Prueba y reacción en tu cuerpo. Importante conocerte e importante los diferentes strains o variedades que tiene la cannabis. Es importante... así perdón, perdón, perdón.
1: No, 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 dime, es que justamente te iba a contar una experiencia que yo tuve hace uy muchísimos años en mis épocas donde vivía en Nueva York estudiando actuación. Una de mis amigas pues era súper pacheca, o sea, ella sí era la más pacheca de mi escuela, y un día me dijo que traía un, como un pie de, de nuez, eh, y me dijo, no, pues es que me lo traje de Los Ángeles, nosotros estábamos en Nueva York, me lo traje de Los Ángeles, donde sí era legal, eh, y pues, ¿quieres probar? Y yo, pues sí, güey, pues, qué cagado, estábamos con una cabaña y en la nieve, así, y obvio, yo, ¿no?, un pedacito chiquito me lo como, y pasa como 25 minutos y nada, ¿no? Y yo, güey, esto no trae nada, qué pendejada, esto no me va a dar nada. Y agarro otro trozo, me lo como. El chiste es que me comí como un poquito más de la mitad. Obviamente, me frité Estuve así en un sillón durante tres horas <risa> sin poder hablar y dije, nunca más. Es que no, nunca más voy a comer mota. O sea, esas cosas no son para mí. Y es justamente lo que dices. Sí es prueba y error, pero siento que una persona que es cero pacheca, yo, yo no soy... A mí la verdad es que la marihuana, claramente, respeto que la gente fume, me da igual. Pero no es, o sea, no es mi... No es, yo prefiero echarme una chela o... Un mezcalito o un tequila y ya con eso estoy, porque aparte yo soy dos copitas. A mí creo que es lo que más miedo me da. O, sí, que más miedo me da, como nunca sé cómo me va a pegar. Que eso es algo que, por ejemplo, ya en Estados Unidos, ¿no? en Los Ángeles, hay estas tiendas increíbles en Ámsterdam. O sea, en los lugares donde es legal, ya hay estas tiendas que entras. Fui a Las Vegas eh, hace como... Fui en octubre y fui a un lugar que se llama Planet 13, es de puro, de, de puro cannabis Ajá y, y está padrísima la experiencia Porque justamente, ¿no? Hay, están mil, hay miles de productos Desde las plumitas Hasta gomitas Hasta cremas Este Lo que se te ocurra Bueno, tú sabes, Obviamente tú sabes mucho más que yo Pero la gente que nos está escuchando Tal vez no sepa Toda la cantidad de productos que hay eh, Y está increíble Porque tú puedes ¿No? Te, te dan como un ticket Y entonces vas con un concierge Y te explica exactamente qué es cada cosa, cómo te va a pegar, este, si te quieres reír, si te quieres poner introspectivo, si quieres este, pasarla increíble mientras este, te vas a caminar en una montaña, o sea, qué sé yo. Pero esa es la información que nosotros necesitamos, porque si no, pasa lo que a mí me pasó cuando me comí el pie de nuez, que me frité toda y entonces tu experiencia ya con la, con la marihuana no va a ser como lo peor. ¿No? Y porque pues, si te puedes fritear muy fácil y no sabes que, tampoco qué estás fumando. O sea, eso de que se role en un toque, yo, yo porque también yo tuve una experiencia así cuando en mis épocas de Nueva York por hacerme la cool, que dije, ¿cuál es la necesidad de sentirme mal? ¿No? ¿Por, por qué? O sea, yo ya sé que si me tomo siete tequilas, ya sé cómo me voy a poner. Pero el problema es que cuando no sabes bien qué estás fumando, es muy peligroso. O sea, ¿qué recomendarías tú para alguien que neta nunca a lo mejor ha probado la mota y dice, yo quiero probarla, a mí si sí me late? O sea, ¿qué es lo que tienes que preguntar? Lea, la persona que te la da. <ríe> no sé. Mira, yo,
0: yo antes de irme a la persona que me la da, uh -huh. yo hablo conmigo mismo. Yo el primer consejo okay. que les daría es, ¿por qué lo quiero hacer? Acabas de hacer un comentario muy importante y sobre todo para aquellos adolescentes que nos están viendo, aquellas personitas que lo quieran hacer para querer pertenecer a una tribu urbana, a un círculo social, a un compañerismo de o por la presión de ándale, no seas así, no seas asá, que le sacas, que quién sabe qué. El no es no. Punto. Si yo no la quiero probar, no la voy a probar. Si la quiero probar, ¿Debo de platicar conmigo por qué y para qué? ¿Por qué la quiero probar? ¿Tengo curiosidad? Eh, ¿Porque sé que me va a ayudar a una enfermedad? ¿Porque estoy teniendo un episodio de eh, artritis? ¿Por qué la quiero probar? Y luego, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiero que me quite el cáncer? ¿Quiero que me ayude con mi hijo que es autista? ¿O me la quiero pasar a toda madre con mis amigos? Algo muy importante que tú dijiste, Romina, no necesitas tomar nada para pasártela a toda madre. Sí, cero, 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 cero. Todo está acá. Claro. Entonces debemos de ser muy honestos con nosotros mismos uh -huh. para poder entender el por qué y el para qué. Porque si yo digo, oye, es que yo me la quiero pasar a toda madre. Oye, necesitas ingerir algo. Llámese lo que sea. Un café en la mañana para poder estar activo. Hemos escuchado el transcurso de nuestros años a mucha, a, a mucha gente decir, es que si yo con un café, no, nomás no soy. Puta, qué terrible que requieras algo externo para que empieces a funcionar.
1: No, y eso, son lo, y eso es lo que nos decimos y lo que nos creemos, porque el cerebro hace caso a lo que tú le dices. Ah, claro. Y si tú lo afirmas, claro. yo, no, yo no puedo funcionar sin un café, ahí está, no vas a funcionar sin un café. Inconsciente no, no vacila. Claro. ¿eh? Él te lo va a estar uh -huh. recordando cada vez que digas ay, ¿qué hago?
0: No seas güey, tómate tu café, son las seis de la mañana, lo primero que haces y no vas a funcionar. A diferencia de decir son las seis de la mañana, hoy me espera un día lleno de aventura y voy a vivir y voy a tratar de ayudar al mayor a la mayor gente posible y voy a salir a la calle. ¿No? Como tú dices, los pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en acciones y las acciones se convierten en tu personalidad en un futuro. Entonces, una vez que ya decidiste que la quieres fumar o la quieres consumir, yo los invito a que se documenten. Hoy hay mucha información. Ojo, no todo es real, lo que vemos en las redes. Todo. Sí, hay que, que ver también la fuente. Hay que saber bien qué es la fuente. Pero hoy, si, si, si los que nos están viendo entran a Harvard, entran al TEC de Monterrey, entran a a páginas De estas tiendas Que tú nos estás diciendo Que están muy bien formadas
1: <risa> Y fue divertidísima La experiencia, la verdad Si alguna vez tienen la oportunidad De ir a estas tiendas Vayan solamente para curiosear O sea, no tienen Que a lo mejor hay que comprar gomitas O lo que quieran O sea, yo compré una crema buenísima Para el, las lesiones no De pronto me duele el tobillo Y me la pongo en la noche Y duermo perfecto Y no me duele Entonces también hay Otros productos que no necesariamente son para ponerte high.
0: ¿Por qué los compraste? Porque te documentaste. Porque a ah, alguien claro. le preguntaste, oye, tengo esto, ¿qué me recomiendas? Y tú como el especialista, el que ya estudió, pues edúcame, catetízame, infórmame para que yo pueda tomar la mejor decisión y suministrármela y ver el resultado. Ojo, no necesariamente la persona que es pacheca Tiene toda la información
1: <risa> Mira, digo Qué bueno esto, que por... lo dices ¿Sí? No, 100%, porque aparte Hay unos pachecos super necios Que todo llega como, no, es que de verdad Tus problemas, todo se va a resolver Si fumas mota. y es como, justamente No te quiero escuchar a ti o sea, también hay gente que de verdad, o sea, se la vive frita en un sillón, no hace nada de su vida, pues, tú, brother, tampoco te voy a escuchar a ti. Ya, tú ya lo dijiste, y creo que por el respeto a las, a las personas que nos están viendo,
0: eh, no se dejen guiar por el comentario de una o dos personas, y menos de estas personas que, pues, no, carnalito, mira, como tú lo acabas de decir, te va a quitar todos tus problemas, aunque lo quieran mucho, aunque. Pero él va a hablar de su experiencia. Tenemos que hablar y comprender y entender que esto poco a poco empieza a abrirse. Qué bueno que tú lo dijiste, Romina, no lo dije yo, porque van a decir los que nos están viendo. Van a decir, Oye, pues este güey de Menso habla mal de la marihuana, pues es su negocio, de güey lo van a decir, ¿no? Pero eh, yo no soy el que tiene que hablar bien de la marihuana. Yo creo que ya hay mucha información que está ahí al alcance de todos nosotros Netflix hay muy buenos documentales, uno que se llama With the People la decisión que debe de tomar un padre de familia para su hijo que tiene cáncer y tener que trasladarse a un estado donde sea legal y bueno, contra las quimioterapias, contra el vómito y decir, ¿sabes qué? Yo voy a consumir y yo necesito la cannabis para el bien de mi familia y de mi hijo, ¿no? Entonces, este tipo de información les va a ayudar a que tomen la decisión correcta. Dos se está desestigmatizando. Qué bueno que tú ya dijiste que hay una tienda en Las Vegas, una tienda en, 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 en Aspen, me dijeron que también hay una muy bonita. Me dijeron que Las Vegas eh, ya por todos lados huele a marihuana. Yo invito a toda la gente que nos está viendo a que no me crean de que la marihuana es una planta de Dios, pero sí los invito a que se documenten, a que lean, a que lo platiquen abiertamente en casa, en familia, con, con personas especialistas en el tema, para que a ustedes se les vaya quitando el temor de lo que es la cannabis. Insisto, yo prefiero que mis hijos se sienten con sus amigos a echarse un churrito a que se acaben una botella de alcohol. Lo más seguro es que cuando se acaben esa botella de alcohol o acaban peleados entre ellos, un muchachito agarró el coche y Dios no lo quiera, ya chocó, y tuvo un accidente donde se llevó a inocentes, a diferencia de que si se fuman un cigarrito, lo más seguro es que compongan una canción y,
1: y sean una banda musical. <risa> me encanta. Oye, Efraín, ya casi vamos a terminar, pero eh, me gustaría también que nos explicaras cuáles son los beneficios del THC, porque también hemos visto que hay gotitas, la gente se puede tomar... ¿Me puedes platicar un poquito de eso? Claro, mira, la planta de la
0: cannabis eh, se conforma del tallo de su planta, de, de las hojas, como les comenté, desde la semilla ya es un excelente alimento. Hemos oído hablar del hemp y de la proteína. Uh -huh. Ya hablamos del tallo. Las hojas, bueno, ¿qué te puedo decir las propiedades para una ensalada? Las hojas producen un fruto mejor conocido como cogollo. En el cogollo, al fin, cada cogollito tiene unos pelitos que se llaman tricomas. Los tricomas, ahí están los flavonoides, están los terpenos y están los canabinoides. Hay cerca de 113 canabinoides ya este, detectados, pero los más estudiados son el CBD, que es canabidiol, y el THC, TH9, que se le conoce también como el tetrahidrocannabidiol. Ahora bien, ¿qué es lo o ¿cómo se le conoce al THC? Es como aquel que nos va a dar el subidón, el que nos va a hacer sentir pachecos. Y el CBD es el que se le conoce como el que nos va a curar. Ya sea porque nos dé el subidón o nos dé el bajón, nos produce un efecto psicoactivo que, por, que activa o inhibe nuestros distintos tipos de receptores en nuestras neuronas. Punto. Tanto el CBD como el THC va a inhibir o va a exhibir. El THC, para que yo me pueda expresar de mejor manera sin verme tan aburrido, lo que hace es un proceso de relajación, de que nos va a poner tranquilos, nos va a poner de buenas. ¿Qué pasa, Romina, si ahorita yo me empiezo a enojar, a enojar, a enojar, a enojar, y tú también, y tú también, y tú también? Y entra uno de tus asistentes, te dice, ya Romina, cálmate. Lo más seguro es que tú le puedes decir, hasta cállate, ¿no? espérame, pero si no ves que aquí están los regadazos. ¿Qué es lo que generalmente se recomienda? Espérate que se le baje. Espérame ya, tranquilízate y luego hablamos. O mira, ya mañana que se te pasa, que estés más tranquila. Yo, para poderme expresar como lo entiendo, el THC te va a relajar. Entra el cannabinoide CBD que trae las propiedades medicinales y va a entrar con todo, porque al final, Romina, quien te va a curar eres tú. Y lo que te cura es lo que llevas en la sangre. Ya lo vimos en la alimentación. Tu torrente sanguíneo, mientras más circule por tu cuerpo y más glóbulos blancos traiga, y esos glóbulos estén mejor armados para atacar el bichito o para prevenir que crezca, lo va a hacer el CBD. Los va a fortalecer, pero quien le va a abrir el camino para decir, órale compadre, entra, es el THC. Hay algo que se llama el efecto séquito. El efecto séptico no es otra cosa más que la sinergia que te da la planta. Desgraciadamente la legislación las dividió, el THC y el CBD. Pero Dios hizo la planta con todos los cannabinoides, con
1: todos los terpenos. Para los sí, qué raro, la... como por qué cosas sí, qué cosas no. O sea, ¿como por qué unas cosas serían legales y otras cosas no serían legales?
0: Mira, eh, ojalá, bueno, sí sé por qué, pero creo que no le puedo faltar tanto el respeto a tu auditorio maldiciendo a los gobernantes. Este Es un tema político y es un tema económico que al final del día estamos luchando y parece ser eh, que el día 15 de diciembre el Senado de la República ya lo va a autorizar. Este Ricardo Monreal, en una entrevista con Broso, estuvo simpaticísimo esa entrevista porque entra Ricardo Monreal, están los músicos y dice Broso, ah, hombre, ya ves estos cuates que son repachecos, ya ves los músicos y dice Ricardo Monreal, sí, es que la, por cierto, Broso, el 15 de diciembre ya se legaliza, ya se legaliza el uso recreacional de la cannabis, como lo vimos al principio de esta conversación ya se autorizó el uso medicinal ya se autorizó el hemp o el uso industrial y ahorita viene ya el uso recreativo, yo creo que ahí es donde se va a poder eh, ojalá sea uniforme para todos y que, y que vayamos por un solo camino, ¿no? Porque como bien lo acabas de decir, al cigarro no le dicen, oye sí, pero la nicotina no, ¿no? O sea, o, o en el alcohol sí, pero nada más de 4, 6 o 18 grados. El Bacardi 151, pues también se vende y trae, un chingo, o sea, y trae un chorro de alcohol, ¿no? Son de estas cosas absurdas que imponen los gobiernos para no simplificar más las cosas en aras mi creencia de política y de economía, mi querida Romina. Pero, Efraín, en resumen, el, el CBD y el THC son componentes necesarios para una mejora en tu salud.
1: Me encanta. Oye, muchísimas gracias, 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 gracias por todo lo que me compartiste, por, eh, ahora sí que por darnos toda esta información que... Yo desconocía muchas de las cosas que me dijiste, pero se me hace súper interesante y al final pues que cada quien elija lo que le hace bien, eh, que aprendan también a escuchar a su cuerpo, que aprendan también a entender qué es lo que necesitan y que qué belleza que exista esta planta que nos puede traer muchísimos beneficios a la salud, que creo que eso es lo más importante, pero que también se vale divertirse y si te quieres echar un porro con tus amigas. Hazlo y sé feliz y ya. Nada más co siempre, como todo, con responsabilidad. Efraín, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para que te pregunten, para que te sigan, para que se enteren más de tu proyecto de los Frutos de María?
0: Muchísimas gracias, Romina. Muchísimas a todas las personas que nos, que nos vieron, a todo tu equipo muy profesional. Todas las semanas estuvieron muy atentos a las necesidades. Te deseo lo que ya estás teniendo con tu trabajo, Romina. Mucho éxito. Muchas gracias. Sigue siendo esa luz que nos hace falta a todos. Eh, bajarla. Porque no solamente la recibes, sino que también eh, por los temas que has manejado en tus diferentes entrevistas, un honor para mí estar aquí. Te mando un abrazo gigante Igualmente y a ti qué honor a ti, haberte tío, conocido.
1: Bye Muchas bye. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.